0: Olá, ouvintes do Boca do Inferno. Aqui é a Sofia para um rápido anúncio antes do episódio. Que é o seguinte, nós tivemos algumas dificuldades técnicas na gravação. E a gente já mudou como a gente está gravando para a próxima temporada, mas esse que foi gravado entre temporadas sofreu com questões tecnológicas. Por isso... Vocês vão reparar que a conversa, às vezes, é interrompida e muda de segmento de conversa de forma um pouco abrupta. E, especialmente, que o episódio acaba de forma abrupta. No entanto, a conversa é muito legal. Vocês vão ouvir a gente apresentando logo quando começar. E vale a pena escutar, só sabendo que Vai acabar um pouco de repente Espero que vocês se divirtam E até o começo da segunda temporada Que já já chega aí Oi, meu nome é Sofia E eu uso os pronomes Ela, dela
1: Meu nome é Victor, uso os pronomes Ele, dele
0: Que é a Gi, eu também uso os pronomes Ela, dela
2: Oi gente, aqui é o Luiz E eu uso
3: os pronomes ele, dele
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno Boca do Inferno é nosso projeto de rever toda a série Buffy Caça Vampiros e registrar nossas impressões, episódio a episódio, no podcast. Só que, como vocês devem notar, esse daqui não é um episódio normal, a gente não viu um episódio de Buffy pra gravar sobre ele. É um episódio especial, porque a gente acabou de terminar a primeira temporada. Se você ainda não ouviu, todos os episódios estão disponíveis em tudo quanto é carregador de podcast e estão muito legais. Mas o episódio especial de hoje é porque. A gente gosta tanto de falar de Buffy e tem tantas possibilidades e questões temáticas que aparecem e que a gente não tem necessariamente tempo para aprofundar quando a gente está falando de um episódio específico que a gente quer fazer uns especiais temáticos entre temporadas em momentos de pausa. O primeiro, que é o de hoje, é sobre o imaginário queer que Buffy faz parte e todas as nuances ignoradas em Buffy de realidades LGBTQIAB porque é uma série dos anos 90, quando essas coisas estavam bem pouco e mal representadas na televisão. Então, a gente vai falar disso na série toda. Então, saiba que dessa vez tem spoiler mesmo. A gente, em geral, avisa que pode ter spoiler, mas dessa vez tem muito spoiler. Então, se você odeia spoiler, não ouve, assiste a série. Outra coisa que vocês podem ter notado na apresentação é que tem uma pessoa a mais aqui com a gente, porque a gente trouxe um convidado para a discussão de hoje, que é o Luiz, do podcast Esqueletos no Armário. Eu vou pedir, Luiz, agora para você se apresentar um pouco para a galera que está ouvindo, falar um pouco da sua relação com o Buffy, contar para a gente talvez o seu personagem preferido e talvez, assim, também seu headcanon de quem certamente não é hétero em Buffy, além dos personagens que, canonicamente não são héteros, como, por exemplo, a Willow.
3: Oi, gente! Então,
0: é o Luiz, do Esqueletos no Armário. Se você não conhece
3: o Esqueletos, ele é um projeto para falar sobre horror por um viés queer, um viés LGBT. A gente, a maioria das vezes, força a barra, né? Porque o terror, apesar dele ser muito gay, ele não é, a maioria das vezes, abertamente gay. Então, a gente tá ali caçando subtexto, forçando um pouco a barra, é, fingindo um pouco e, às vezes, descobrindo coisas muito legais sobre alguns filmes. Então, escutem lá Esqueletos no Armário, em qualquer lugar arroba Esqueletos Gays no Instagram, Twitter, Spotify, Anchor, qualquer agregador. E, então, pra falar um pouquinho de Buffy, eu vou até pedir desculpa agora no começo, porque eu vi, eu, eu sou obcecado por Buffy, mas eu vi Buffy há muito tempo, muito, assim, tipo, adolescente, sabe? Tive uma época que eu fiquei, pensei assim, ah, vou assistir todas as séries importantes, sei lá, lançadas nos anos 90, eu vi Twin Peaks, Buffy... É, sopranos, uma época eu vi tudo em sequência, assim, mas Buff já meio que faz parte da minha vida desde criança, né, eu lembro de eu tenho na minha cabeça que era no SBT, que eu assistia Buff, não sei se é verdade, posso estar inventando isso, mas eu vi a criança e depois eu fui ver adolescente as sete temporadas, então foi tipo, <risos> sei lá, uns oito anos isso mas é agora esse ano eu decidi rever muito por causa de vocês, eu vou até né, dar esse elogio aqui, porque eu já tô há muito tempo me ensaiando pra rever Buff, e eu tinha comentado isso eu acho que foi a Nanaka Ligari. ela me citou e falou ah, tem o um projeto Boca no Inferno, que eles vão rever um episódio por semana e daí eu achei muito legal fui ouvir o podcast de vocês é, revendo a série baixei as temporadas, né, porque elas, até onde eu sei não estão disponíveis em nenhum streaming legalmente baixei as temporadas dubladas, porque eu tava bem nostálgico e o meu plano era ver um episódio por semana ouvindo vocês é, como eu sou afobado já terminei as três primeiras temporadas eu ainda tô pra ver o resto mas, enfim, adoro o podcast, só para fazer esse elogio. E sobre quem não é hétero nessa série, tirando o canon, eu acho que é a pessoa que assiste, né? O telespectador, com certeza, não é 100% hétero. Eu nunca... <risos> eu nunca conheci um fã de Buff que fosse hétero. Não faz sentido, sabe? Eu acho que não existe. Mas <risos> mas eu acho incrível como o Buff é, até hoje, uma das séries com maior sensibilidade queer da história da televisão, sendo que ela não era tão abertamente sobre isso, o subtexto tava lá e tava muito forte desde sempre, sabe? Então, só fazendo essa piadinha, mas é verdade que a pessoa que não é 100% hétero em Buffy é quem tá assistindo ela, geralmente.
0: Eu concordo totalmente, eu acho muito impressionante, quer dizer, é isso que a gente vai destrinchar hoje um pouco, né? Mas o quanto Buffy o quanto é um fandom muito queer, assim, não posso estar tá com... Uma perspectiva enviesada ou se fizer uma leitura de Buffy ignorando todo o subtexto queer, né? Tipo, é uma camada enorme da série que se perde, assim. <risos> Mas sabe o que eu acho?
3: Que eles não fizeram de propósito e ao mesmo tempo, então é muito essa coisa que você vai assistindo, estalando os dedos e falando... Sim. E tem a história de Michelle Geller, né? Que é tipo, gay icon total, então seria impossível não ser do jeito que ela é, sabe?
0: Que a gente perguntou no começo quem é que certamente não era hétero, e a conclusão do Luiz está corretíssima, que é a gente. Eu e a gente, a gente tava gente estava tendo essa conversa no Twitter outro dia, e a pergunta é quem, que personagens de buff são certamente héteros? <risos> tipo, não tem salvação, é hétero mesmo.
2: Eu vou justificar de onde vem a discussão, tá? É porque é muito mais fácil a gente contar quem não é, quem é hétero do que quem não é que muita gente que com certeza não é. Então a gente poupa tempo. Se a gente define quem realmente é hétero aí. Gaios. Não, não é de jeito nenhum,
3: Luiz. <risos> eu cantei a bola aí agora. Que controvérsia. Eu joguei e eu vou sair da sala.
0: <risos> não, eu amei, eu amei a polêmica aqui. Mas qual? Não, o Gaios, ele é tão bissexual Pau, wow, ele tem o Ethan Rain, ex é namorado caótico dele.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Justifique sua resposta.
3: Ah, não sei, eu só... Não sei. <risos> eu só joguei, sabe? Eu só joguei o que veio na cabeça. <risos> Como eu falei, eu tava revendo a série. Eu parei na terceira temporada. Então, tipo, coisas que eu tenho das outras estão, né? Na minha memória afetiva. Eu nunca senti muita vibe do Giles, assim, eu sempre achei ele um personagem muito hétero, até porque eu achei ele bem chatinho, gente, desculpa mas, não sei peço
0: perdão sabe
1: a Sofia tá levantando um crucifixo agora
0: não, eu perdoo eu perdoo, eu, eu perdoo sua opinião. eu só tô triste pois eu amo o Giles meu argumento de por que o Giles não é hétero é o seguinte, para ouvintes que não têm memória enciclopédica de Buffy o Ethan Rain é um vilão que aparece em três episódios um na segunda, um na terceira e um na quarta e depois não aparece mais até os quadrinhos e aí nos quadrinhos é nada a ver. Ele aparece e ele morre, tanto faz apesar que a aparição dele nos quadrinhos é boa porque a aparição dele nos quadrinhos ele tá tipo viajando pelos sonhos da Buffy e, portanto, é quando a gente tem o painel perfeito dos quadrinhos, que é o sonho erótico da Buffy, em que ela está vestida de enfermeira, entre o Angel e o Spike Nuz, todos acorrentados. O que é... Parabéns, Buff. Obrigada por essa alegria.
3: Calma, calma. Qual o nome dessa edição para eu baixar isso agora?
0: Ah, eu vou te mandar daqui a pouco. Eu te mando, eu te mando uh, a imagem. Enfim, então... O Ethan Rain ele é um vilão que aparece na segunda, na terceira e na quarta temporada. Cada vez em um episódio. Ele aparece no episódio de Halloween da segunda temporada. Que se chama Halloween. No episódio Band Candy da terceira temporada. Que eu amo. Que é o episódio em que basicamente todos os adultos começam a se comportar como adolescentes. Inclusive, especialmente o Giles e a Joyce. E eles se pegam. Nossa, é
3: tudo esse episódio. É tudo.
0: Eu amo tanto. E o Ethan Rain aparece num episódio da quarta temporada que se chama A New Man. E a história do Ethan Rain é que ele e o Giles eram muito amigos quando eles eram jovens e o Giles era um punk feiticeiro rebelde que, junto com o Ethan Rain, eles têm, tipo, tatuagens porque eles, tipo, faziam rituais e orgias de adoração ao deus do caos. E a energia deles, tipo, juntos é extremamente de, tipo, ex-namorados. E o Ethan Rain é muito, muito queer -coded. Tipo, ele é muito nitidamente queer. De um jeito que é comum com vilões, né? Não só em Buffy, como ficção no geral. E o Ethan, tudo que ele quer sempre é só, tipo, causar o caos e perturbar o Giles, porque levou um pé na bunda. E o episódio deles, na quarta temporada, basicamente começa com, tipo, o Giles tá se sentindo meio na bad rejeitado. E aí o Ethan Rain chama ele pra sair. E aí eles, tipo, vão e enchem a cara juntos e falam sobre a juventude deles. E aí o Ethan faz um feitiço e transforma o Giles num literal demônio. É muito divertido. Mas enfim, esse é meu argumento pelo qual o Giles não é hétero, que é ele tem esse ex-namorado que aparece no episódio.
3: Então, eu quero, eu quero entrar aí na minha defesa, porque como eu falei, eu só vi até terceira. Mas <risos> eu não lembro desse, desse personagem desse episódio, eu fui até pesquisar. E ele tá naquela leva de episódiozinhos que a Sarah Michelle tava usando o cabelo da Gale em Pânico 3.
1: É incrível, eu amo que existe esse momento em que os mundos coligiram.
3: O, os anos 2000 foram cheios daquela franjinha. Todo mundo usou em algum momento. Mas, aleatoriamente, só pra comentar que eu parei de rever a série porque eu não encontrei dublado em lugar nenhum... Uh, depois da terceira, eu achei as três primeiras dubladas e daí depois eu não achei mais. Eu fiquei, ah, eu não vou ver inglês, não. Aí eu tô esperando entrar em algum streaming.
0: Justo. Eu acho que eu nunca vi dublado, exceto pelas threads que vocês fizeram. <risos> é porque é icônico
3: dublado. É tipo icônico, icônico.
0: Eu serei a pessoa da
2: informação pra dizer que, na verdade, tem, mas é tipo, no Claro Não. O que é meio que quem, é, quem no momento tem, claro, não.
1: Foi uma merda.
2: Mas, tem, é possível assistir legalmente e dublado. Existe a possibilidade.
3: Eu fui pela pirataria. Pela pirataria eu só encontrei <risos> até a terceira temporada. Eu cheguei até a baixar o resto em inglês, mas eu fiquei com tanta preguiça. Aí, sei lá, eu só revi episódios específicos, sabe? episódio que morre a mãe da, da Buff, que é muito bom. O episódio musical, que eu vi mais cinco vezes desde que eu baixei ele.
0: Nossa, o episódio musical. É tipo o episódio de televisão, eu acho, no geral, que eu mais vi na minha vida, o episódio musical.
3: É perfeito. E eu acho que se a prova, a prova que Buffy é gay é, é que tem um episódio musical, né? Porque
0: <risos> hoje em dia tudo quanto é série tem episódio musical, mas Buffy inventou o um negócio de série ter episódio musical, entendeu? Essa é a prova do quão gay o negócio vem. é. Tem um episódio musical. E o, o demônio, que é o vilão do episódio musical, é outro que também é extremamente queer-coded.
3: Nossa, é demais, né? É muito.
0: No geral, na ficção, mas tipo, buff é muito comum os vilões serem queer-coded. E para ouvintes que não têm familiaridade com esse termo, significa, tipo, terem sinais indicações de que eles são queer de um jeito que você olha e sente, mesmo que não seja textual, seja só subtextual. É uma coisa que é muito usada para vilões no geral. Obviamente é por causa de associações homofóbicas, mas que eu, pessoalmente, como gay que gosta de vilões, acho ótimo, no nível pessoal, eu adoro, mas, mas enfim, mas faz muito frequentemente.
3: Eu vou ser bem vulgar até, é, dizer de uma forma mais explícita, eles são afeminados, né? Tudo muito queer-coded nos anos 90. A Disney, principalmente, porque ela odeia gays até hoje, então... Mas aí, hoje em dia, ela tenta esconder, né? Mas, nos anos 90, era muito comum. E eu sinto que... Buffy pega um pouco disso, mas, ao mesmo tempo... Não chega a ser escroto deles fazerem isso. Porque a série carrega um subtexto muito forte pra outras uh, bandas, né?
0: Eu, a coisa sobre ser crew eu concordo super com você, Luiz, nesse sentido. Que, tipo, como em Buffy, muitos personagens são que não são só os vilões. E Buffy é uma série que trabalha com dá muita nuance e possibilidades de, tipo, redenção e complexidade para tipo, literais demônios e também para vilões. E, tipo, em geral, os vilões grandes de temporada têm arcos grandes e complexos. Isso tudo ajuda a ser menos... Menos só estereotipado de um jeito negativo e homofóbico o fato de que os vilões são pre né? Eu acho que dá muitas nuances e possibilidades dentro disso. Na categoria vilões serem queer-coded não só vilões serem queer-coded na real, né? Mas tipo, vilões e demônios e tudo que é não explicitamente bonzinho ser queer-coded e na verdade eu vou entrar em mais uma nuance tudo que não é explicitamente bonzinho ser sexualizado, porque uma das coisas que Boefy tem e que eu vou tentar não aprofundar horrivelmente nesse momento, porque eu acho que, inclusive, vale um episódio sobre isso, é que Buffy tem um fio condutor de muita repressão sexual, de um jeito que é muito comum, eu acho, o nicho, tipo, terror, slasher, adolescente, do qual, uma fonte da qual Buffy bebe bastante. Sexo e desejo sexual é uma coisa que é sempre punida em Buffy, especialmente quando vem da própria Buffy. E demonstrações de desejo sexual são, em geral, reservadas para os personagens que são maus, entre aspas, sendo vilões ou não. Então, na categoria não vilões, os personagens que a gente tem com é, relações mais abertas em relação a sexo são a Faith, que é para ser, tipo, meio uma vilã em algum momento, o Spike, que também, a Anya, que também, e é isso, os outros personagens todos... Tem que ser muito, tipo, sexualmente puros. E uma das dinâmicas mais é, marcantes nesse sentido é da Buffy com a face e da buff com o Spike, são, tipo, pessoas que meio olham para Buff e dizem, tipo, eu sei que você só está sendo muito reprimida e que tem outros elementos aí no seu desejo e na forma como você vê o mundo e que você interage com o mundo e eu vou te ajudar a ver isso que é um parte muito grande do arco da relação da Buffy com a Faith na terceira temporada e da relação da Buffy com o Spike na sexta temporada. E eu estou fazendo um grande discurso, como vocês talvez possam ver. Eu, obviamente, penso nisso há <risos> 20 anos. Mas isso tudo para trazer para a relação da Buffy e da Face na terceira temporada, que é uma das minhas coisas preferidas em Buffy inteira, vamos primeiro ver se todos nós concordamos. Elas certamente se pegaram.
2: Sim! Elas foram namoradas. Sim,
3: sim.
1: Aquela cena em que elas estão meio que brigando e a Faith pega no pescoço da Buffy, assim. Ai. Quero brigar, sim.
0: No roteiro original tem duas cenas que elas se dão um beijos na testa. A Buffy e a Faith, uma beija na testa da outra. E no roteiro original eram um beijos na boca. Que eles mudaram na hora de gravar.
1: Ai. E aí a gente ainda vai falar que Buffy é acidentalmente queer.
0: A homofobia... Caiu por terra a minha teoria. <risos> Eu acho que foi limitado pelo canal, tipo, pela galera, tipo, pelos produtores. Esse é o motivo também pelo qual a Willow e a Tara, apesar delas namorarem a quarta temporada quase inteira, elas só se beijam pela primeira vez na câmera, tipo, pra gente ver, no episódio da morte da mãe da Buffy, que é, tipo, na metade da quinta temporada. E isso foi por pressão da produção, tipo, dos produtores, tipo, do, do canal, é que eu não lembro mais se era WB ou UPN, em qualquer seja a temporada específica que o Buff mudou de canal UPM na sexta aí UPN é na sexta só, né? É não, então da WB, e aí também por isso que cortaram, mas tipo o subtexto queer da relação da Buff com a Faith foi em algum momento pelo menos pensado como factualmente texto, e eu amo a Faith profundamente, ela é muito uma das minhas personagens preferidas de Buffy e parte do que eu amo na Faith é exatamente o quão visivelmente queer ela é. E o quanto a relação dela com a Buffy é baseada nesse... Numa iteração muito especificamente adolescente de ser queer. E especialmente num contexto, vamos pensar, né? Anos 90, tal, não sei o quê. Tipo, Sunnydale, que parece ser uma cidade bastante conservadora, na real. De um desejo que não pode ser dito nem explicitado e, portanto, você circula ao redor dele sem nunca nomeá-lo. E é muito essa relação delas, assim, que eu acho muito bom e eu tenho muitos sentimentos a respeito.
2: Eu acho que toda essa questão de como elas funcionam é uma dinâmica muito igual a que a Buffy tem com os outros namorados dela, que ela também nunca diz oh meu Deus, esses são meus namorados. Ela sempre tem essa relação turva com eles. Da mesma maneira que ela tem essa relação turva com a, a Fate, sabe? Pra mim, a prova é isso. É que se a gente comparar a relação dela da Buffy com o Angel e depois com o Spike, é o mesmo tipo de relação que ela tem com a Fate.
0: A única relação dela que não é assim é com o Riley, que honestamente... Se tem alguém que é hétero em Buffy, meu Deus do céu, é o Riley. Eu nunca vi ninguém mais hétero na minha vida inteira. A gente devia ter perguntado pro
2: Luiz antes de chamar
0: ele, na verdade, qual a opinião dele sobre o, o... o...
2: o... Ah! sobre esse troço aí, esse menino chato. Porque isso sim é fator eliminatório pra ser amigo.
3: É, é, real. É que, na verdade, eu nem lembrava muito que esse personagem existia, né? Correto. Correto. Chato,
2: chato do que caralho. Aqui, sabe? É. E ele durou um tempinho na série. Sim, ele dura uma, te uma temporada e meia, né? Eu lembro que eu fui reassistir um tempo atrás e aí eu pulei a temporada 4 e eu vi só uns episódios muito específicos. Tipo aquele que a Buffy e o Spike acreditam que eles estão noivos, porque pra mim tudo. E aí eu fui direto pra quinta.
0: E tinha esse filho da puta lá ainda, gente, que ódio! É, e eu acho que pra, quando a gente tá falando disso da relação da... Eu acho que Gi, faz muito sentido que você falou de comparar a relação da Buffy com a Faith com a relação que ela tem com o Angel e com o Spike, porque eu acho que, de fato, é muito parecida a forma como ela lida. E uma das coisas que entra nessa narrativa é exatamente a relação dela com o Riley e o quanto a relação da Buffy com o Riley é uma... Explicitamente, inclusive, ela diz isso em alguns momentos. É, o texto é muito claro sobre isso uma tentativa da Buffy de ter uma relação tradicional de ter um relacionamento romântico e sexual, hétero é, monogâmico é, simples, em que o sexo é todo é, bonzinho e fofo, e que é entre aspas, normal e que não tem nenhuma relação com os desejos factuais da Buffy, que como a gente sabe como a gente vê, e como a série é bastante explícita a respeito não são desejos para o começo de conversa não são desejos de forma alguma sexualmente sexo bonzinho e não são héteros também, tipo, o desejo da Buffy pela Faith é muito claro sim, eu acho que muito da, do arco dela é uma tentativa de reprimir isso o tempo todo, em que ela fica o tempo todo tentando voltar para a imagem do que ela acha que ela devia ser, que é tipo essa menina hétero, boazinha e pura e que não é quem ela é de forma alguma, mas a Buffy tem muita, muita dificuldade de lidar com isso dentro dela, assim, ao longo da série toda. E eu
2: acho que isso impacta mais, se a gente for agora... Não tinha percebido, mas fazendo essa análise, o fato do Riley, ele vir na quarta temporada. E a Fates, ela vem na terceira. E a Fate ela é tipo essa caçadora que seria o oposto da Buffy, porque ela é rebelde, ela não... Se importa com as regras. Acho que é parte daí essa necessidade dela de ter no, no Ryder alguém normal e de ser essa pessoa
0: normal e pura. É que eu googlei Buffy Relationship Comics e a imagem que me veio foi um print da, do sonho da Buffy. Então eu, eu, vou, eu vou achar aqui, pegar a imagem e mandar ah, pra você. O
2: Luiz precisa ver essa imagem.
0: Nossa. <risos> Tudo. Eu vou procurar pra ler isso aqui. A banda é muito lixo. Sim, ela tá certa. E se você vem embaixo, tipo, ela tá, tipo, não, esconde. E tipo, a pessoa com quem ela tá falando é o Ethan Rain, ex-namorado do Giles.
1: Não, essa não é a primeira nem a última vez em que ela tem essa fantasia. Né?
0: Sendo que a reação dela é super, tipo, ah, não, essa daqui não. Essa daqui vive aqui no meu cérebro. Sempre, todas as noites, eu sonho com isso. <risos> e eu amo a imagem... Tipo, nem um pouco sutil, sexual de tipo, um trem entrando num túnel. <risos> é uma coisa clássica que você vai em, tipo, cinema antigo na época do Hays Code, né, que bloqueava, tipo, qualquer menção, sexualidade, não sei o que, em filme americano. Eles usavam algumas imagens pra, tipo, sugerir sexo. E eles usavam, tipo, imagem de faróis, porque é fálico, e entrando em túnel. Como, tipo, isso daqui é sexo. Então. O <risos> que eu ia falar? Nos quadrinhos, e você vê que isso indica que, em algum momento da produção da série, da relação com a série, em quem quer que seja, um bom momento criativo, mesmo o que era acidental da produção do texto, subtexto queer, eles sacaram e começaram a usar de forma mais, mais aberta, porque os quadrinhos têm muito. Tem, por exemplo, esse sonho, tem várias menções. Realmente, mais de uma pessoa menciona é o fato de que a Buffy, o Angel e o Spike deviam ficar os três juntos mesmo, porque é isso que faz sentido e todos eles se amam. É o que pessoalmente me deixa muito satisfeito e feliz. Ah, é. Tem mais reconhecimento do Angel e do Spike sobre o fato de que eles já transaram, o que também tem em Angel na série, tipo, em nenhum momento na série, Buffy, eles falam isso, mas em Angel eles falam, e nos padrinhos também.
1: Eu preciso assistir Angel pra ver essa cena.
0: Eu também. <risos> eu tô. Revelações aqui. Então, em Angel é muito rápido. Tipo, eu posso contar pra vocês a cena rapidamente, mas é que tem uma personagem que fala alguma coisa. Putz, eu não lembro a expressão que ela usa, mas ela tá falando com o Spike e ela fala alguma coisa, tipo, ah, seu rolo lá com o Angel. E o Spike muito defensivamente fala, tipo, não, isso foi só uma vez. E aí ela fica tipo, não era disso que eu tava falando, eu tava falando de outra coisa. <risos> e o não foi só uma vez dele, muito claramente não foi só uma vez. É muito ele tipo... Ah, e como nos padrinhos a Buffy tem um relacionamento sexual com a Satsu, que é uma outra caçadora. Porque como a gente sabe, né, no fim da série, a Buffy tipo, abre o poder das caçadoras pra tipo, todos os potenciais caçadoras do mundo. E aí no padrinho, nos padrinhos no começo, ela tá tipo, treinando caçadoras. E tem uma caçadora que é a Satsu, que tipo tem um crush enorme na Buffy. E elas acabam ficando algumas vezes. E a Buffy, no fim, meio conclui que não quer ficar com ela e que não é tão sexualmente atraída por mulheres. Não se sente tão sexualmente atraída por mulheres. Mas que gostou dela e gostou de ficar com ela e foi legal. E eu acho show. Então, nos quadrinhos, se torna canônico que a Buffy não é hétero. É canônico que o Angel Spike não são héteros. É, obviamente, canônico que a Willow não é hétero, porque isso na série ela não é. E, portanto, restam poucos héteros na série. É o que eu tenho a
3: dizer. Eu queria falar que eu não sei como, em poucos segundos, procurando sobre isso, e eu caí num submundo da internet, que é montagens sexuais com a cara do Spike, do Angel. E eu tô num misto de horror e fascínio aqui. Eu não sei nem como reagir, eu tô tipo como assim, sabe? E são imagens é e montagens muito impossível. boas.
1: É Existen existencialmente impossível vampiros serem erros.
3: é, total sim, era isso sim. que eu ia falar ali no momento, tipo, não, eles com certeza fuderam eles são vampiros, sabe é tipo, não, não tem nem condições, assim
0: o que, o que que acontece, no entanto de curioso pra mim nessa relação do Spike e do Angel, na segunda temporada quando o Angel vira Angelus e vai e se junta de novo com o Spike e Quadril, é muito claro que eles têm uma relação sexual os três né? tipo não é não é sutil é, as conversas deles a respeito da relação deles todas deixam bastante é, subentendido que sexo é uma parte do rolê e que sempre foi, que era quando eles eram eles três e a Darla antigamente sendo do mal pela Europa, o spin que eu sempre quis, eu os amo só que é muito comum e recorrente que o Spike use ofensas homofóbicas ao longo de Buffy. E eu tenho muitos questionamentos em relação a isso, como decisão descrita. Porque, óbvio que a gente pode trabalhar com o conceito de que os Spike está lidando com um certo grau de é, bifobia internalizada, mas não me parece... Uau, Luiz, meu Deus. Obrigada. Por ter <risos> então, essa, essa, é,
3: essa é a menos <risos> pesada que eu achei, tá?
0: Uau! Uau.
3: Eu descobri um submundo, na verdade. Nesse que... <risos> momento.
1: Gente, os apetrechos <risos> em volta.
3: Tem, tem umas mais explícitas, tá? Uau. Eu Uau. eu não, não seria. tô. é a qualidade, de... isso
2: tá muito bom. Eu falei
3: é tipo assustador, <risos> <Ranger> sabe?
1: Toys. <risos> Gente, é isso, Gente, né? Gente
2: jogada.
0: Pensa aquele áudio do, do TikTok. Meu Deus! Chocada. Será que a gente não pode nem botar isso nas nossas redes sociais para contar para as pessoas, porque é muito explícito para as redes sociais. Não. É muito explícito para as
2: redes sociais, amiga, não 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 não. A gente pode falar que encontrou algo, mas colocar nas redes não vai dar certo. Vocês podem botar censurado? É, vocês podem é, botar a censurado? a
0: gente Bota só a metade de cima e diz pra imaginários imaginário. vocês então querem tá ver embaixo. os outros,
3: eu salvo e eu mando aqui.
0: Ah, por favor, manda pra gente.
3: Eu vou, eu vou salvar. Eu vou salvar e vou mandar os outros que
1: eu achei aqui. Eu, eu
3: não obrigada. sei como, sabe? Eu só tava procurando o quadrinho e, de repente, caiu num no... insight muito não, estranho. Não, claro.
0: Você fez muito
3: bem. <risos> Uau, essa é com sangue! Olha isso aqui que eu vou mandar agora.
0: É sorriso do Angel nessa
3: eu tô, eu tô, eu tô num misto de choque sabe, e fascínio
0: com isso, que alguém realmente perdeu tempo editando isso tô rindo tanto, que a Pandora parou, Incrível. a brincadeira que ela tava fazendo pra me encarar com uma cara de choque eu acho que ela nunca me viu <risos> ah, uau uau Bom.
2: aqui tá carregando ainda meu eu um Deus, eu achei,
3: um, eu, achei um, eu achei um. Eu achei um que é o Angel, o Spike, e o Dinho, o Sandy e o Supernatural. Uau, Nossa,
2: já virou farofa o tá... um negócio. Desculpa, não trai um, trai um
3: eu não Tá aí o crossover. Calma, eu tô salvando, só um segundo. <risos> Desculpa, eu não posso não ver isso agora que eu sei
0: que existe. Uau! Uau! uau. <risos> Bom, enfim, né? A gente tem parte de
1: sardozenia.
0: Muito obrigada, Sim. isso é incrível, isso é genial Isso é arte
3: Vocês <risos> é, é é podem postar censurando Daí você, sei lá, deixa aberto Sim. Mas o Twitter poda, tá O Twitter poda, que agora a gente tá tentando Até não botar coisa com violência Que a gente começou a tomar umas Umas enquadradas do Twitter Sempre que você passa uma coisinha mais 18, eles ficam em cima
0: Gente, isso é engraçado porque Isso é meio recente do Twitter, né Porque, tipo, eu já vi tanto pornô Sendo postado no Twitter eu acho que
3: sim, porque a gente nunca teve esse problema. Aí de uns tempos pra cá teve tipo uns quatro posts, sabe? Que eles começaram a, a apagar. Como se a gente tivesse tipo, publicando gore explícito, sabe? Tipo, e era, sei lá, uma, uma cena do Chuck. Umas coisas muito idiotas. Meu Deus! Assim. Aí eles, come... eles mandam. Um dia a gente tipo, perdeu a conta por, sei lá, algumas horas, assim, até conseguir recuperar. E agora a gente tá cuidando com o que a gente bota. Mas eles estão com umas políticas bem pesadinhas agora. Ah, conservadorismo, né?
0: Sim. Sim! Uau! Que maravilha! Ah. E tem a conversa sobre o potencial bissexual do Andrew que é uma coisa que a gente falou muito quando a gente tava gravando a primeira temporada. E que vocês sabiam, talvez, porque eu acho que eu já falei isso, que quando Tipo, eles tinham decidido, lá o Joss Whedon tinha decidido na quarta, na quarta temporada Ou o Xander ou o Willow iam sair do armário E que podia ser tipo, qualquer um dos dois E que eles tinham, então, tipo, meio estruturado possibilidades e para os dois E aí decidiram que seria o Willow Mas, tipo, o Xander podia muito bem ser B E, na verdade, até a quarta temporada, quando decidiram que seria o Willow Ele tava sendo escrito como B e ainda não ciente disso
1: em diversos momentos ele demonstra atração pelo Angel sim, ele joga muito verde nos pontos
0: sim e tipo, na, na, qu na quarta temporada ele fala muito sobre o Riley ser gato tipo, o Zender é muito mais afim do Riley do que a Buffy é afim do Riley, honestamente
1: Sim, tem aquele momento em que ele passa outros falando dos braços do Angel
2: <risos> e quando ele vê o Angel pela primeira vez e ele fica puto, agora <risos> nunca contou pra ele que o Angel era bonito, não e aí ele fica duas horas reclamando pra Willow, não, porque ela não falou que ele era gostoso, ele é gostoso? Ah não eu não acredito, ele é gostoso
3: <risos> é muito é muito umas coisas tipo humor héteros atrapalhados anos 90 que na verdade pode ser lido de outra forma, sabe tipo não, ele, você pode tem duas opções, ou ele é muito inseguro ou ele é muito gay então, pode, pode ser qualquer coisa, tinha esse estereótipo nos anos 90 de, de qualquer coisa que você ia assistir, sabe
1: era meio que uma forma segura deles colocarem esse foreshadowing tem que lá pra frente eles tivessem que voltar e fazer um retcon disso, sabe
0: esse, essa questão do Xander especificamente, tem um subplot que é na segunda temporada que é do Larry, que eu não sei se vocês lembram quem é o Larry, mas ele é um ele é um desses personagens mega secundários da escola, sabe? Tipo, aluno de Sunnydale que aparece em alguns episódios. E ele é gay. E ele sai do armário durante, durante a série. A primeira pessoa pra quem ele sai do armário é o Xander. E o Larry é um personagem super tipo, clichê, porque ele é tipo o bully, malvado, popular, fortão, machista, homofóbico, que na real é gay.
3: É o do Lobisomem? O episódio do Lobisomem? É, é no episódio do Lobisomem, isso. Sim, eu lembro desse episódio. Eu cheguei até a cortar essa cena pra passar no esqueleto, porque eu achei ela
0: realmente muito
3: boa.
0: Pois é. E que o negócio é que o... é um cara que faz bullying com o Zender em geral, e o Zender tá indo, na verdade, conversar com ele, porque acha que ele é secretamente um lobisomem.
1: Não, não sou um lobisomem, eu sou gay.
0: É exatamente isso a cena. E ele sai do armário pro Zender. Só que a conversa toda é, de certa forma, o Zender. Ele ia é se abrindo pro Zender porque ele sente que o Zender tá entendendo ele. E o Zender e o Larry se tornam meio amigos. Tipo, eles têm mais conversas é, na segunda e na terceira temporada. Que é, a piadinha é sempre que há, 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 o Larry acha que o Zender também é gay. Porque, tipo, tem uma hora, sei lá, por exemplo, tem um, um episódio que o Zender vai conversar com o Larry e fala, tipo. Ai, Larry, eu queria conversar com você E te pedir um conselho Porque eu tô passando por uma dificuldade E o Larry fica tipo Ai, claro, eu sempre soube Mas eu não queria te apressar
3: É muito bom, desculpa, eu gosto desse tipo de coisa Eu, eu acho engraçado
0: É muito pra ser tipo, Uma piada homofóbica Só que, ao mesmo tempo, como eles não tratam O Larry ser gay como uma coisa escrota Na verdade é tipo Um plot legal e fofo dele Tipo, ele sai do armário e quando ele sai do armário ele fica muito mais feliz e muito menos violento e agressivo. E ele conta sobre como, tipo, a avó dele ficou muito feliz e colocou um anúncio no jornal que ele tinha saído do armário.
3: <risos> é fofo, sabe? A abordagem é fofa. Poderia ser muito escroto, mas ao mesmo tempo é bonitinho. É bonitinho demais. Eu, eu, eu gosto bastante desse plot.
0: Pois é, e tipo, e aí eu acho que mesmo que o humor seja, tipo, Ha, 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 meio hahaha, ha, ha, o Zender é gay. Na verdade, o humor é tipo o que a gente tá rindo quando a gente vê. É muito mais hahaha. Ha, ha, o Zender é tão inseguro que ele não sabe lidar com uma pessoa segura na própria sexualidade e falando sobre ser gay. O, o que é ruim é muito mais o Zender ser homofóbico do que a possibilidade do Zender ser gay. E sabendo que tem esse subtexto de potencial foreshadowing, acaba construindo muito essa possibilidade, né? Do Sebi. Ou gay.
3: Eu quero fazer um parênteses que, na versão dublada, o nome dele é Xander, daí. <risos> eu fico chamando ele de Xander mentalmente. Aí eu demorei pra entender que vocês estavam falando dele.
1: <risos> ah, mas eu troco também, e falo o um outro.
0: Eu amei chamar ele de Xander. Em francês, ele se chama Alex.
1: <risos> Incrível.
0: A gente pode chamar ele de Xander, eu também sou a favor, honestamente.
2: Eu é chamo de Xander, de Zender, de Xander. Se for ouvir os episódios, se tem alguma coisa que eu não acerto, é o nome dele. E por quê? Porque eu não me importo.
1: isso de não se importar com o Zander. eu acho que eu fico feliz com a decisão dele ser hétero.
3: Ah, total.
1: Porque ele é uma pessoa horrível.
3: Total, total. Eu odeio muito ele.
2: Eu até gosto do fato de pensar nele como bi, porque eu acho que a gente tem o direito de ter pessoas horríveis que não sejam hétero. E eu gosto da variedade que Buff nos dá de pessoas horríveis.
1: Inter é um horrível que eu não quero.
2: Mas eu acho legal porque a gente sai dessa coisa de que. Essa questão moral, porque se você é gay, tipo, ou se você é bi ou pan ou lésbica, enfim, você já tem, tipo, esse traço de. Erro em você Então todo o resto que você faz tem que ser perfeito Então você tem que ser simpático E tirar as melhores notas E ser o melhor amigo E ser o melhor namorado ou namorada E você tem que ser super correto Porque você já é uma pessoa queer Então você já é horrível Então você precisa compensar E aí eu gosto de pensar muito nos personagens de buff Mesmo que não são canon Mas pensar neles como queer Como não héteros por isso, porque eles são horríveis, independente da sexualidade deles, sabe? E aí eu fico, tipo, ah, ok. Vocês não são, tipo, exemplo de perfeição. De perfeição. Então, é minha defesa pro, pro Zender, sabe? Mas, assim, eu ainda odeio esse filho da puta. Não, não estou defendendo ele, apenas a existência.
1: Eu entendo seu ponto, mas é que, assim... Só que eu não acho que, considerando o momento da série... E representatividade e tudo mais Seria legal ter um personagem filho da puta Como o Xander sendo bissexual
0: Eu acho interessante porque eu concordo em algum grau Eu seria a favor do Xander com em dois Dois adendos Um, se a Willow também fosse Tipo, eu não, eu não uhum. Preferiria que eles tivessem troca eu, não, eu não queria que eles tivessem Trocado o plot do Willow Pelo plot do Zander. Se é que isso faz sentido Eu acho que funcionaria bem se fossem os dois o que eu sei que nos anos Sim. 90 é muito pedir demais. Mas eu acho que se fosse é, dois, funcionaria demais, bem. É. No entanto, o que eu acho que é interessante potencialmente de é, explorar a possibilidade do zender se -B, é que a grande questão do zender, que é o que faz ele ser babaca, inclusive mas é também, tipo, o arco emocional dele tem a ver com a relação complexa que ele tem com a masculinidade. E uhum. é, um viés queer sobre isso traria uma possibilidade de exploração muito mais interessante de todas as questões que o Zender tem com masculinidade.
1: Sim, mas o, o Joss Whedon não ia, não ia fazer isso legal.
0: Não, não, eu concordo que o Joss Whedon não ia fazer isso legal.
1: A gente vê isso exemplo na Willow, que tipo, descartou completamente a chance dela ser bissexual e falou lésbica e é isso, só. Não que seja ruim, mas, sabe?
0: Não, eu, eu concordo, Eu tenho eu tenho essa coisa com... Essa é uma das discussões mais frequentes que tem, né? Tipo, no fandom de Buff. É isso, tipo, se a Willow é bi e a série não sabe o que é bissexual e, portanto, diz que ela é lésbica. Ou se a gente tem que respeitar a identificação dela como lésbica. E uma, um podcast que eu ouvi, que eu não lembro nem mais qual foi, mas, enfim, eu já vi esse argumento feito por outras pessoas, mas é que num podcast que eu ouvi, estavam explicando jeito que eu achei bom, é que se a Willow fosse uma pessoa de verdade... Ela é lésbica, obviamente, porque ela diz que ela é lésbica e a forma como ela descreve a relação dela com a sexualidade é essa. E identidades têm mil elementos envolvidos, inclusive identificação política, etc. No entanto, como o Willow não é uma pessoa de verdade e ela é uma ficção escrita por héteros, é, é perfeitamente válido a gente questionar se o Willow é lésbica ou, uhum. na real, ela é bi e o Joss Whedon só não entende o que é um bissexual. Eu acho que Joss Whedon não entende o que é ser um bissexual.
2: Mas aí quem tá surpreso né? Porque ele não entende muita coisa. Tipo, ser uma pessoa decente. É, é outra coisa que ele não entende. Eu queria acrescentar rapidamente que antes, quando eu defendi o direito do Zander de ser bi, eu não estava dizendo do tipo, entre ele e a Willow, mas sim o fato de que eu leio todo mundo, exceto a Cordilha, como... Como não hétero. Porque se fosse só ele, aí eu concordo com vocês, mas... Na minha análise, na minha cabeça, porque o autor está morto, então ninguém ali é hétero, exceto quem realmente é, aí, tipo, eu acho ok. Ah, o autor está morto e é isso, sabe, gente? 2020 eu vou me preocupar com a visão de Joss Whedon. Eu não...
3: <risos> Total. Mas é, 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 eu acho muito engraçado exatamente esse ponto do tipo como é que Buffy saiu tão queer sendo criada por ele é muito estranho pra mim, é tipo de verdade assim, tanto que quando eu fui rever esse ano a série eu acho que, sei lá, quando eu vi quando eu era adolescente eu não peguei tanta coisa porque eu era um adolescente sabe, sei lá, tava catando meleca na escola e sofrendo mas eu não catei tanta coisa eu fui rever esse ano e a série virou outra coisa pra mim Tipo, tá, eu sempre tive na minha cabeça que Buffy era muito gay, mas principalmente por causa da Sarah Michelle Geller, assim. Eu não lembro do, tanto do, do subtexto, assim, ah, é uma menina adolescente que dá porrada em vampiro, tem coisa mais gay que isso? Não. Mas eu fui ver, e tem textos muito fortes, muito, 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 muito na série. Chega até a ser assustador em algum momento que você começa a ficar muito, se sentir muito relacionado com aquilo. Não sei se vocês lembram, Acho que é na terceira temporada, depois da, do fim da segunda, quando a Buffy foge e tal. E daí, tem uma cena que ela reencontra com a mãe dela, né? A Susan Sarandon genérica. E daí... <risos> <risos> ela é igual a Susan <risos> Gente, eu, eu, desculpa, mas ela é igual a Susan Sarando, <risos> Em rock horror, sabe? <risos> Aí elas estão conversando, e daí é logo que a mãe descobre que a Buffy é uma caça vampiros e tal, todo aquele drama, tem aquele episódio que os zumbis invadem a casa e tal, enfim. E daí elas estão conversando, e eu até cheguei a postar no Esqueleto essa cena, que eu achei muito foda, de verdade, que tem um diálogo entre as duas, que a mãe da Buffy, ela fala algo tipo, ah, eu tento sentir orgulho da, da sua opção, sua condição, se eu não me engano ela fala isso, mas eu tenho muito medo que você morra, sabe? Eu não, não quero perder vocês. E eu acho muito forte